0: அத்தியாயத்துக்கு செல்லும் முன் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரனுடைய கேள்வியாக அமைகின்றது திரதராஷ்டிரன் சஞ்சயனிடம் ஒரு கேள்வியைக் கேட்கின்றான் நம்மை சார்ந்தவர்களும் பாண்டவர்களும் யுத்தத்துக்கு வந்து என்ன செய்தார்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் ஆகவே முதல் ஸ்லோகம் கேள்வி திருதராஷ்டிரனுடைய கேள்வி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை போர்க்கள வர்ணனை ஸ்லோகத்தினுடைய தாரமே போர்க்கள வர்ணனை அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகங்கள் எதுவும் கிடையாது முதலில் துரியோதனன் துரோணரை அணுகிடைய நம்முடைய படையை சார்ந்தவர்கள் பாண்டவர்களுடைய படையை சார்ந்தவர்கள் யார் யார் என்றெல்லாம் அவன் கூறினான் பிறகு அவனுடைய மனதில் சற்று பயம் வந்தது உடனே பீஷ்மர் சங்கை ஊத மற்றவர்களும் சங்கை ஊதினார்கள் இந்த கதைகளெல்லாம் இரண்டிலிருந்து இருபது வரை பிறகு இருபத்தி முதல் இருபத்தி வரை அர்ஜுனனுடைய கட்டளை அர்ஜுனன் கட்டளையிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை பீஷ்மர் யுத்தத்திற்கு தயார் என்று சங்கை ஊதிவிட்டார் கிருஷ்ணரும் மற்றவர்களும் யுத்தத்திற்கு தயார் என்று அவர்கள் சங்கை ஊதிவிட்டார்கள் யுத்தம் செய்ய வேண்டிய நிலையில் யுத்தம் செய்வதை விட்டு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் ஒரு கட்டளை இடுகின்றான் அந்த கட்டளை இந்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றனர் இரண்டு சேனைகளுக்கும் இடையில் என்னுடைய ரதத்தை நிறுத்தி நான் யாருடன் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று அவன் கூறுகின்றான் பிறகு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் அர்ஜுனனுடைய கட்டளைப்படி நடந்து கொள்ளுதல் அர்ஜுனனுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுதல் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் வருகின்றது அர்ஜுனன் கட்டளை இட்டதற்கு பிறகு பகவான் என்ன செய்கின்றார் அவன் என்ன சொன்னானோ அதை பகவான் செய்கின்றார் இரண்டு சேனைகளுக்கு இடையில் ரதத்தை நிறுத்துகின்றார் குறிப்பாக அங்கு சொல்லப்படுகின்றது பீஷ்மர் துரோணரை தெளிவாக பார்க்கின்ற சூழ்நிலையில் ரதம் நிறுத்தப்படுகின்றது பிறகு அர்ஜுனன் என்ன செய்கின்றான் அவர்களை எல்லாம் பார்க்கின்றான் அதற்கு பிறகுதான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் சில மாற்றங்கள் வருகின்றது அதை நாம் பார்த்தோம் மூன்று விதமான பாவனைகள் உணர்வுகள் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்றது அதில் முதலில் அவன் மனதில் தோன்றுவது ராகக அல்லது பற்று அந்த கருத்தானது 26 ஆறு 28 இருபத்தி எட்டு வரை பேசப்படுகின்றது இருபத்தி ஆறிலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை அர்ஜுனன் மனதில் வந்த முதல் அல்லது அர்ஜுனன் மனதில் இருக்கின்ற பற்று ராக அட்டாச்மெண்ட் இந்த ராகக என்பது இயற்கையாகவே எல்லா மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற ஒரு பாவனை அது அர்ஜுனனுக்கு அப்பொழுது வெளிப்படுகின்றது பிறகு 29 ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை ஷோக அர்ஜுனன் மனதில் 29 துயரம் இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை சோகம் ராகத்தை தொடர்ந்து ஷோகம் நமக்கு வரும் அது சோகமாகத்தான் வர வேண்டும் என்று ராகொர்ந்து குரோதம் வரலாம் லோபம் வரலாம் ஆனால் இங்கு அர்ஜுனனுக்கு சோகம் வருகின்றது நாம் விரும்புகின்றோம் நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த கிடைப்பதற்கு யாராவது குறுக்கே நின்றால் அது குரோதமாக வரலாம் கிடைத்து விட்டால் லோபமாக மாறும் அல்லது நாமே அந்த பொருளை கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்தால் வரும் அல்லது அந்த பொருள் நாசத்தை அடைந்தால் நாசத்தை அடைய வேண்டாம் நாசத்தை அடைகின்றதே என்று நினைத்தாலே சோகம் நமக்கு வரும் இப்பொழுது பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் இறந்து இறந்து விடுவார்கள் என்று நினைத்து அவன் சோகப்படுகின்றான் ஆகவே சோகத்துக்கு உண்மையில் அந்த சம்பவம் நடக்க அப்படி நடக்கும் எண்ணமே அவனுக்கு சோகத்தை கொடுக்கின்றது அவர்களுடைய அழிவை மனதில் குறித்து அவன் பிறகு மூன்றாவது முப்பத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி ஸ்லோகம் இரண்டாவது வரியிலிருந்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை மோகம் மயக்கம் அல்லது மோகம் என்பது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வருகின்ற மூன்றாவது பாவனை மோகம் என்றால் அது புத்தியில் வருகின்ற குறை அல்லது தோஷம் ராகக சோகக என்பது மனதில் இருக்கின்ற பாவனை மோகம் என்பது புத்தியில் வருகின்ற ஒரு பலகீனம் அல்லது புத்திக்கு வருகின்ற நோய் மனதுக்கு வர்ற நோய் சோகம் புத்திக்கு வருகின்ற நோய் மோகம் அதாவது ஒரு செயலை ஒருவன் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு அவனுடைய மனமும் புத்தியும் சேர்ந்து வேலை செய்ய வேண்டும் நமக்கு அந்த கன்விக்ஷன் என்று சொல்வது அந்த நிச்சயம் இல்லாமல் எந்த காரியத்தையும் தொடர்ந்து செய்ய முடியாது கொஞ்ச நேரம்தான் செய்ய முடியும் இப்ப நம்ம வீட்டை பூட்டிட்டு வரும் பொழுது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வரம்பு வரும்பொழுதே நமக்கு சந்தேகம் வந்து விட்டது நம்ம ஒழுங்கா வீட்டை இல்லையான்னு சந்தேகம் வந்து விட்டதுடன் அதிக காலம் நடந்து வர முடியாது ஏதோ ஒரு நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் நான் பூட்டி விட்டேன்னு நிச்சயம் செய்த தொடர்ந்து வருவோம் இல்லை என்றால் மீண்டும் போய் பார்த்துட்டு நாம் வர வேண்டும் ஆகவே எந்த ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்ய புத்தின துணை மனதிற்கு வந்துதான் சீர வேண்டும் நிச்சயம் மனதிற்கு ஒரு விஷயத்தில் பலகீனப்படுத்தி தனக்கு சாதகமாக பேச வைத்துவிடும் அதுதான் இங்கு நடந்தது அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த ராகமானது அவனுடைய தர்மா தர்ம அறிவையெல்லாம் அளித்து அவனுடைய ராகத்துக்கு ஏற்ற போல் புத்தியானது பேசியது அதெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் விதவிதமான கோணத்தில் பகவானிடம் அர்ஜுனன் வாதம் புரிந்தான் அப்ப பகவான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் பேசாமல் இருந்தார் அது அர்ஜுனனுக்கு அதைவிட ஒரு துயரத்தை கொடுத்தது அல்லது சிந்தனையை கொடுத்தது பகவானு திருப்பி பேசியிருந்தார்னா யுத்தம் பகவானுக்கு அர்ஜுனனுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் யுத்தம் வந்திருக்காது அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்குமே யுத்தம் ஆரம்பித்து இருக்கும் ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணார் பேசாமல் இருந்தார் கேட்டு கொண்டு இருந்தார் இருக்கிறது தான் நம்ம குழந்தையா இருக்கும் போது பேசி பழகணும் கொஞ்சம் வயதானதுக்கு அப்புறம் பேசாம இருந்து பழகணும் அது அதை கஷ்டம் அதை பகவான் சாதித்தார் பிறகு என்னாச்சு கடைசி ஸ்லோகம் நாற்பத்தி ஏழில் அர்ஜுனனுடைய நிலை சஞ்சயனால் கூறப்பட்டது நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அர்ஜுனனுடைய நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை என்னவென்று நாம் கடைசியாக பார்த்தோம் ஏவ முர்ஜுனக இவ்விதம் அர்ஜுனன் கூறி அமர்வதற்கென்று இருக்கின்ற இடத்தில் உபாவிஷத்து அமர்ந்து விட்டான் அவனுடைய வில்லையும் அம்பையும் விட்டு விட்டு எப்படிப்பட்ட மனதுடன் அமர்ந்திருக்கின்றான் சோக சம் விக்னமான அழகான வரியில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் சோகம் என்றால் துயரம் சம்விக்ன என்றால் துயரத்தோடு பிணிக்கப்பட்ட யரத்தோடு அவன் மனதில் பாதிக்கப்பட்ட மனதுடன் மானசக அவன் அமர்ந்துள்ளான் இந்த நிலையில் முதலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது அர்ஜுனன் இறுதியாக பேசுவதற்கும் ஒன்றும் இல்லாமல் பேசுவதற்கும் கூட சக்தியை இழந்து அவன் சோகமான மனதுடன் அமர்ந்து விட்டான் அதனால்தான் முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு என்ன தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அர்ஜுன விஷாத யோக அர்ஜுன விஷாதம் என்றால் துயரம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை பற்றி பேசுகின்ற அத்தியாயம் என்று பொருள் யோக என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது யோகக என்றால் சேர்க்கை என்பது பொருள் டிக்ஷனரி மீனிங் படி யுஜ்யதே இது யோக சேர்த்தல் சாதனை என்றெல்லாம் பல பொருள்கள் இருக்கின்றன இப்ப கர்ம யோகம் என்றால் கர்மத்தை சாதனையாக பயன்படுத்துதல் என்றெல்லாம் பல பொருள் கீதையில் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பும் யோகக யோகக என்று வரும் அந்த இடத்தில் யோகக என்றால் தலைப்பு என்று பொருள் ிக் அல்லது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இங்கு தலைப்பு என்ற பொருளில் யோக என்று வந்தால் நமக்கு என்ன பொருள் கிடைக்கும் அர்ஜுனனுடைய பற்றி பேசுகின்ற அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை டாபிக் விஷயமாக பொருளாக கொண்ட அத்தியாயம் என்று பொருள் ஆகவே அர்ஜுன விஷாத யோகக என்றார் அர்ஜுனனுடைய சோகமானது இங்கு விளக்கப்பட்டது இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் இனிமேல் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பில் யோக முதலாவது அத்தியாயம் இவ்விதம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் முதல் ஸ்லோகம் சஞ்சய திருவி
1: அுப்போர்
0: கஷன் திசி தாக்கம் கீதையில் இரண்டாவது அத்தியாயம் முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரமாக அமைகின்றது முதலாவது அத்தியாயம் முழுக்கர்ஜுனனுடைய மனநிலையில்தான் நமக்கு கருத்து கிடைக்கின்றது போர்க்கள வர்ணனையெல்லாம் கதையுடன் சம்பந்தப்பட்டது சாரம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நமக்கு வர இருக்கின்றது பிறகு இதே கீதையினுடைய சாரம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திலும் வர இருக்கின்றது ஆகவே முழு பகவத்கீதை இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திலும் சாரமாக இருக்கும் இடையில் வருகின்ற அத்தியாயங்களெல்லாம் அந்த சாரமான கருத்துக்களை விளக்குவதாக அமைகின்றது ஆகவே இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நாம் புரிந்து கீதையினுடைய சாராம்சத்தை புரிந்து கொள்கின்றோம் இதற்கு உபக்கிரம என்று பெயர் உபக்கிரம பாகம் என்றால் ஆரம்பத்தில் முகவுரையில் சாரத்தை கூறிவிட வேண்டும் பிறகு எல்லா கருத்துக்களையும் விளக்கியதற்கு பிறகு உபசம்ஹார என்றால் முடிவுரையிலையும் அதையே செய்ய வேண்டும் ஆரம்பத்தில் கூற வேண்டிய கருத்தை சுருக்கமாக கூறிவிட வேண்டும் அது உபக்கிரமம் உபக்கிரமம் என்றால் முகவுரை உபசம்ஹாரம் என்றால் முடிவுரை இந்த முகவுரையும் முடிவுரையும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இடையில் வருவதெல்லாம் முகவுரையில் சொன்னதனுடைய விளக்கம் முடிவுரை அதை மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி முடிப்பதாக இருக்கும் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான்கு முக்கிய தலைப்புகளில் கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது முதலில் முதல் பத்து ஸ்லோகங்களில் வேதாந்தத்துக்கு அறிமுகமாக இருக்கின்ற கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது அதை நாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் அல்லது நுழைவாயில் என்று சொல்லலாம் வேதாந்தத்திற்கு நுழை வாயிலாக முதல் பத்து ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது அதில் சில முகவுரை சம்பந்தமான கருத்துக்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் யார் அதிகாரி எது சம்சாரம் என்றெல்லாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு பிறகு இரண்டாவது வருகின்ற தலைப்பு ோகம் என்கின்ற தலைப்பில் சில கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது ஞானயோகம் இரண்டாவது பெரிய தலைப்பு மூன்றாவது கர்மயோகம் வர இருக்கின்றது நுழைவாயில் ஞானயோகம் கர்மயோகம் இறுதியாக ஞானியினுடைய லட்சணம் லட்சணத்திலேயே ஞானத்தினுடைய பலனெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும் இவ்விதம் இரண்டாவது அத்தியாயம் அமைந்துள்ளது நான்கு கருத்துதான் என்று பொருள் அல்ல வேறு சில கருத்துக்கள் வருகின்றது அந்த மேஜர் டாபிக்னு சொல்லுவோமே அப்படி முக்கியமாக நுழைவாயில் முகவுரை பிறகு ஞான கர்மயோகம் லம் இதுதான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய இந்த பேர்டு வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அப்படி இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் இதில் ஞானயோகத்திற்கு பிறகு கர்மயோகம் வந்தாலும் சாதகன் செய்கின்ற விஷயத்தில் முதலில் கர்மயோகம்ங்கிற சாதனையை கையாளுவான் பிறகு ஞான யோகம் என்ற சாதனையை கையாண்டு பிறகு ஞானியாக இருந்து அந்த ஞானியினுடைய லட்சணம் என்று வர இருந்தாலும் பகவான் இவ்விதம் அமைத்துள்ளார் அதனுடைய காரணத்தை எல்லாம் நாம் பிறகு பார்க்கலாம் இப்பொழுது முதல் ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் முதல் பத்து ஸ்லோகங்களினுடைய சாரம் முகவுரை எதற்கு முகவுரை வேதாந்தத்துக்கு முகவுரையாக நமக்கு தெரிய வேண்டிய கருத்துக்கள் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்க இருக்கின்றது என்ற விளக்கத்துடன் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் முதல் ஸ்லோகம் சஞ்சயன் கூறுவது இப்பொழுது அர்ஜுனன் வாய் பேசாமல் அமர்ந்து விட்டான் அர்ஜுனனால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ஷோகத்தில் அவன் ஆழ்ந்து அமர்ந்து ஆகவே பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்விதம் அர்ஜுனன் சோகத்துடன் இருக்கின்ற அர்ஜுனனை பார்த்து கீழ்கண்ட வார்த்தையை பேசினார் என்று சஞ்சயன் கூறுகின்றான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இந்த வார்த்தைகளை பேசினார் என்று திருதராஷ்டிரனிடம் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் திருதராஷ்டிரனுடைய துராஷா என்ன அர்ஜுனன் வந்து போர் செய்யவில்லை என்றால் பிறகு பொருள்களும் ராமும்ார்ந்தவர்களுக்கே வந்துவிடும் என்று அவன் நினைக்கலாம் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதை காட்டுவதைப் போல இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இந்த வார்த்தைகளை பேசினார் என்று கூறுகின்றான் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் சஞ்சயக உவாச்சயன் கூறினான் திருதராம் பிரதி திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கோருகின்றான் என்ன கோருகின்றான் தம் ததா கிருபயாவிஷ்டம் ததா என்றால் இவ்விதம் இவ்விதம் என்றால் முதல் அத்தியாயத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டபடி தம் என்றால் அவனுக்கு அவனுக்கு என்பது அர்ஜுனனுக்கு தம் என்றால் அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனி பிறகு முதல் வரியில் வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பேசினார் கீழ்கண்ட வார்த்தையை பகவான் பேசுகிறார்னு சொல்றார் எப்படிப்பட்ட அர்ஜுனன் கிருப்பையா ஆவிஷ்டம் கிருப்பையினால் ஆவிஷ்டம் என்றால் கிருப்பையினால் மூழ்கியவனான விஷ்டம் என்றால் அந்த கிருப்பையினால் போர்த்தப்பட்டவனாக கிருபா என்றால் இரக்கம் அல்லது மன துயரம் கருணை இப்படிப்பட்ட பொருள்களை கொள்ளலாம் கிருப்பையா ஆவிஷ்டம் என்றால் இரக்கத்தினால் மூடப்பட்டவனாக ஏழ்மையினால் மூடப்பட்டவனாக தீனபாவத்தினால் மூடப்பட்டவனான அர்ஜுனனுக்கு பிறகு அர்ஜுனனுடைய கண்கள் எப்படி இருக்கின்றதாம் அர்ஜுனனுடைய இரண்டு தெரிகின்றது சஞ்சயனுக்கு ஒன்று நீர் வந்து கொண்டிருக்கின்றது இனி ஒன்று சோகமானது அர்ஜுனனுடைய கண்ணிலிருந்து தெரிகின்ற ஒருவருடைய மனதில் ஆழ்ந்த சோகம் இருந்தால் அவர்களுடைய கண்களை பார்த்தாலே தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த சோகம் கண்களில் வெளிப்படும் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய மனம் அவனுடைய கண்களில் வெளிப்படுகின்றது அஸ்ரு என்றால் கண்ணீர் அஸ்ரு பூர்ண என்றால் கண்கள் முழுவதிலும் கண்ணீர் நிரம்பி இருக்கின்றது ஆகுள என்றால் துயரப்பட்ட என்றால் பார்வை கருவியான கண் அவனுடைய ஈக்ஷணம் எப்படி அவனுடைய கண் எப்படி இருந்தது ஆகுள ஆகுளம் என்றால் அப்ளிக்டட் துயரப்பட்ட பூர்ண என்றால் நிறைந்தால் நிறைந்த அஸ்ரு என்றால் நிறைந்த கண்களை உடைய அர்ஜுனனுக்கு பிறகு அவனுடைய மனசு எப்படி இருந்ததாம் இரண்டாவது வரி என்றால் துயரப்பட்டு கொண்டிருந்த இருந்த இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு என்று பொருள் பிறகு இதம் வாக்கியம் இதம் வாக்கியம் என்றால் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களை சொல்கின்றான் கூறப்போகின்ற வக்ஷ்யமானம் வாக்கியம் கூறப்போகின்ற சொற்களை உவாச்ச சொன்னார் யார் சொன்னார் மதுசூதனக மதுசூதனகிருஷ்ணருடைய பெயர் கிருஷ்ணர் பகவான் ார் ஆகவே மதுசூதனக அர்ஜுனம் உவாச்ச மதுசூதனன் அர்ஜுனனுக்கு கூறினார் இந்த வாக்கியத்தை கூறினார் எந்த வாக்கியம் என்று பகவானுடைய கூற்றே வர இருக்கின்றது இதுவரைக்கும் பேசாத பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் உபதேசம் செய்ய ஆரம்பிக்கவில்லை அடுத்த லோகத்தில் பேசத்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே இப்படிப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கு இந்த வாக்கியத்தை மதுசூதனன் கூறினார் மதுசூதன்கிறதுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது சூதனன் என்றால் அளிப்பவர் மது என்ற அரக்கனை கொள்வதனால் மதுசூதனன் என்று பகவானுக்கு பெயர் வேதாந்த ரீதியாகவும் பல பொருள்கள் இருக்கின்றது மது என்றால் ஆத்மா அந்த ஆத்மாவை காட்டி தருபவர் என்றெல்லாம் பல பொருள்கள் அப்படிப்பட்ட மதுசூதனன் அர்ஜுனனுக்கு இந்த வாக்கியத்தை கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முதல் முறையாக பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அர்ஜுனனிடம் இரண்டு மூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீ பகவானு வாங்க குதமமிதம் விஷ மி சமு
1: அனஸ் அக்கீமர்ஜுன
0: ம்மாஸ் பாத்தொர்ல த செல்வம் ஸ்ரீ என்றால் வெல்த் இங்கு வெல்த் என்றால் பகவானுக்கு ரெண்டு இருக்கு ஞானம் என்ற செல்வத்துடனும் அல்லது எல்லா செல்வத்துடனும் கூடியவர் லக்ஷ்மியுடனும் கூடியவர் ஆகவே அப்படிப்பட்ட பகவான் இறைவன் உவாச்ச உவாச்ச என்றால் பேசினார் கூறினார் பகவான் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் பக என்ற சொல்லுக்கு ஆறு ஐஸ்வர்யங்கள் ஆறு சொத்துக்கள் யாருக்கு முழுமையாக இருக்கின்றதோ அவர் பகவான் பக என்ற சொல்லுக்கு ஆறு ஐஸ்வர்யங்கள் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆறும் பூர்ணமாக இருக்கின்றதோ அவருக்கு பகவான் என்று பெயர் அந்த ஆறும் என்னென்ன இப்பொழுது பார்ப்போம் என்ன இனிமேல் பகவான் வாச்ச பகவான் வாச்சன்னு சொல்லிட்டே போவோம் அப்படி சொல்லும் போது சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த ஆறும் என்னென்னவென்றால் யசிய முதல்ல ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு பொருளுக்கு வருகின்றேன் முதல்வரி ஐஸ்வர்ய ஐஸ்வர்ய சமக்ய தர்மஸ்யான சன்னாம் பக ீரணா இந்த ஸ்லோகத்தில் பகக என்ற சொல்லுக்கு ஆறு பொருள்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது எவைகள் முதல் சொல் ஐஸ்வர்ய சமக் ஒரு சொல் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றால் முழுமையாக முழுமையாக இந்த ஆரும் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர் பகவான் முதல்ல என்ன ஐஸ்வர்யம் என்றால் ஆழ்தல் ரூலர்ஷிப் ஆட்சி செய்தல் ஐஸ்வர்யம் என்றால் சாதாரணமா ஐஸ்வர்யம் சொன்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஐஸ்வர்யமா இருக்காரு நினைக்கிறோம் ஐஸ்வர்யம் ஈஷித்துவம் ஆழ்தல் பிறகு தர்மஸ்ய என்றால் புண்ணியம் யாருக்கு பூர்ணமா புண்ணியம் இருக்கின்றதோ மூன்றாவதாக யஷக யசஸ் என்றால் புகழ் ாருக்கு பூர்ணமாக புகழ் இருக்கின்றதோ நான்காவது ஸ்ரீயக ஸ்ரீ என்றால் செல்வம் பொருள் ஐந்தாவது ஞானம் அறிவு ஆறாவது வைராகியம் ஞான வைராகியோ செய்வ ஷண்ணாம் என்றால் இந்த ஆரும் பகஹகி பக என்ற சொல்லில் சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆறும் சேர்ந்து பகன் சொல்லப்படும் அந்த வான் என்றால் இது யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர் பகவான் இந்த ஆரும் என்னென்ன ஆழ்தல் புண்ணியம் புகழ் செல்வம் அறிவு வைராகியம் இந்த ஆறுமே எனக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது நமக்கும் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஏதோ ரெண்டு பேர் வீட்டில் இருக்கிற ரெண்டு சர்வன்ட்டு ஆளுவோம் பிறகு என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் புண்ணியம் இருக்கு புகழும் கொஞ்சம் இருக்கு பிறகு செல்வமும் நமக்கு கொஞ்சம் இருக்கும் அறிவும் கொஞ்சம் இருக்கும் வைராகியமும் கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஏன்னா வைராகியம் சொல்லும் போது கொஞ்சம் சந்தேகமா சொல்லணும் கொஞ்சம் இருக்கலாம் அதனாலதான் சமக்ரஸ்யு சொல்லப்பட்டிருக்கு சமக்ரஸ்யனா பூர்ணமா இருக்கா பூர்ணமா ஆள்கின்ற தன்மை அவரை ஆழ்வதற்கு வேறு ஆறும் கிடையாது இருந்தா ஒருவனுக்கு எவ்வளவு தலகண வரணும் அதனால பகவானுக்கு வைராகியம் இருக்கான் இத்தனையிலையும் தன்னிடம் இருக்கின்ற ஆழ்தல்ற தன்மை தன்னிடம் இருக்கின்ற புண்ணியம் புகழ் செல்வம் அறிவு அவ்வளவிலையும் வைராகியமும் பூர்ணமா இருக்கின்றது அப்படி இருந்தால் அவர் பகவான் நம்ம வந்து மகாபாரத பார்த்தா பகவானுக்கு எல்லாமே இருந்தது ஆகவே அவர் உண்மையிலேயே பகவான்கிற வார்த்தைக்கு தகுதி இப்படிப்பட்ட பகவான் உவாச்ச உவாச்ச என்றால் சொன்னார் இங்கு பகவான் என்ன சொன்னார் இந்த இடத்தில் பகவான் துயரப்பட்டுள்ள அர்ஜுனனிடம் தன்னுடைய உபதேசத்தையோ அல்லது விடுதலை அடைவதற்கான பகவான் செய்யவில்லை இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கவலைப்பட்டு அமர்ந்திருக்கின்ற அர்ஜுனனிடம் பகவான் என்ன செய்கின்றார் திட்டதிலேயும் ஒரு டீசென்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி பகவான் திட்டுகின்றார் எப்படி திட்டுகின்றார் நிந்தனை செய்கின்றார் அல்லது தூற்றுகின்றார் அர்ஜுன பார்த்து என்ன சொல்ற இந்த நெருக்கடியான நேரத்துல உனக்கு எங்கிருந்த அர்ஜுனா இந்த சோர்வு வந்தது அழியினுடைய அடையாது ஒரு கத்திரியன போய் ஒரு வீரனை போய் அழின்னு சொன்ன அவனுக்கு கோபம் வருமா வராதா அப்படிப்பட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஹிருதய தௌர்பல்யம் பலஹீனத்தை மிக மிக கீழானது பெரியவர்களால் செய்ய கூடாததை நீ நினைக்கின்றாய் இது சொர்க்கத்துக்கோ புகழுக்கோ நன்மைக்கோ உனக்கு தராது ஆகவே எழுந்திரு என்று சாதாரணமாக அர்ஜுனனிடம் பகவான் பேசுகின்றார் அர்ஜுனிடம் பகவான் தான் வந்து அவனுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கான எந்த உபாயத்தையும் கையாளவில்லை பிறகு பகவானுக்கு தெரியாதா அர்ஜுன இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கானே அவனை போய் மீண்டும் திட்டணுமா அல்லது திட்டது நேரடியாக திட்டவில்லை ஒரு நண்பன் கிட்ட சாதாரண பேசறது போல பேசுறார் அவனுடைய துயரத்தை எல்லாம் இவர் புரிஞ்சிட்டது போலயே காட்டிக்கொள்ளாமல் உனக்கு எங்கிருந்து இந்த சோர்வு வந்தது என்று சாதாரணமாக பேசுகின்றார் அந்த துயரத்தை இவர் புரிந்து கொண்டதாகவே காட்டிக்கொள்ளாமல் பேசுகின்றார் இப்ப நமக்கு யாராவது துயரப்பட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ நம்ம என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் உடனே அப்பதான் வேதாந்தம் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் அத பகவான் செய்யவில்லை இப்பொழுது ஒரு கேள்வி நமக்கு ஒரு விசாரம் இப்பொழுது நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் பகவான் செய்ய போற பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் உபதேசத்தை செய்ய போகின்றார் காரணம் என்ன உபதேசத்தை வாங்கிக் கொள்ள இன்னும் அர்ஜுனன் தயாராக இல்லை ஆகவே பகவான் உபதேசம் செய்யவில்லை இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பகவான் கீதையில் முதலில் பேசினாலும் பகவான் குருவாக இருந்து பேசவில்லை ஒரு நண்பனாக இருந்து பேசுகின்றார் காரணம் என்ன பகவான் ஏன் குருவாக இல்லை அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக இன்னும் கிடையாது அர்ஜுனன் எப்பொழுது சிஷ்யனாக மாறுவானோ அப்பொழுதுதான் பகவான் குருவாக மாறுவார் ஆகவே அர்ஜுனனிடம் ஒரு நண்பனைப் பகவான் பேசுகின்றார் இந்த பகவான் என்ன பேசுகிறார் என்பதை பார்ப்பதற்கு முன் ஒரு சின்ன விசாரத்தில் ஈடுபடுவோம் முகவுரையாக தேவையான கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் விசாரத்திற்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது இறுதியில் நாம் புரிந்து கொள்வோம் எல்லா ஜீவராசிகளும் குறிப்பாக மனிதர்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த அந்த துயரத்தை சோகத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய நாட்டை ஆள்கின்ற அரசனாக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் செல்வந்தனாக இருக்கலாம் மனிதன் என்ற உடலை எடுத்த எல்லா ஜீவராசிகளும் துயரப்படுகிறார்கள் சோகத்துடன் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நிச்சயம் செய்யணும் நமக்கு என்ன தோன்றும் ஒரு வசதியான ஒருவன் கார் இருக்கு வீடு இருக்கு உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் பதவி இருக்கின்றது இதையெல்லாம் பார்த்த உடனே நமக்கு அதுதான் வாழ்க்கையில லட்சியமா தெரியும் அதையெல்லாம் அடைஞ்சிட்டா வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லையே என்று தெரியும் அவனுடைய வீட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தா தெரியும் யாரோ சொன்னாங்களே வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி அந்த வாசப்படிக்குள்ள போய் பார்த்தா தெரியும் என்னென்ன கஷ்டங்கள் அவனுக்கு இருக்கின்றது ஒரு நாட்டினுடைய அரசனாகவே இருக்கலாம் அரசியாகவே இருக்கலாம் ஆனால் வெளியிருந்து பார்த்தால் பதவி இருக்கின்றது பொருள் இருக்கின்றது எல்லாம் இருக்கின்றது அவர்களுடைய மனதில் பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் அதிருப்தி கண்டென்ட்மெண்ட் இல்லாத நிலை நிறைவு இல்லாத நிலை எல்லா ஜீவராசிகளிடம் இருக்கின்றது இதுல நமக்கு சந்தேகம் வேண்டாம் சந்தேகம் உங்களுக்கு வந்தாலும் கூட சந்தேகப்படவில்லை என்று உண்மைதான் நமக்கு அது புரியோ எல்லா மனிதர்களும் துயரத்தை அடைகிறார்கள் எல்லா மனிதர் என்றால் குழந்தையிலிருந்து இறக்க போகும் வரை எல்லா மனிதர்களுடைய மனதிலும் ஒரு குறை என்கின்ற பாவனை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் மேலோட்டமா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பார்த்து ரோட்ல போகும்போது எப்படி இருக்கீங்க கேட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் பகவான் என்ன நல்லா வச்சிருக்காரு சொல்லலாம் அப்படி சொல்றதே ரேர் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டா ஆரம்பிச்சிருவாருமா ராமாயணத்தை அது வேற பிரச்சனை ஒரு கால் அப்படி சில பேர் சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அது பிறகு அவருக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கும் அங்கிருந்து ஒரு கோயில் கேள்விய கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது கேக்குறீங்களா அதுல சரியில்லைன்னு ஆரம்பித்து விடுவ ஆகவே ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியா இருக்கு அந்த இடத்துல போயிட்டோம் அப்படின்னா அவர்கள் அந்த இடத்துல திருப்தி கிடையாது மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் திருப்தி வீடு திருப்தி ஆபீஸ் திருப்தி எல்லாம் திருப்தி ஆனா ஒரு இடத்துல கிடையாது சில பேரத்துக்கு ஆபீஸ்ல திருப்தியா இருக்கும் திருப்தி இருக்காரு சில பேர் வீட்டுல ஆபீஸ்ல மேனேஜர் திருப்தியா இருக்க மாட்டார் ஆகவே ஏதோ ஒரு ஏரியாவில என்ன ஆகும் ஒரு குறை என்பது மனதில் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சந்தேகம் இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் இருக்கத்தான் செய்கின்ற பிறகு இனியும் கொஞ்சம் உள்ள மனதுக்குள்ள போனோம்னா பொறாமை குரோதம் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் இயற்கையாகவே மனதில் இருக்கத்தான் செய்கின்றது எனக்கெல்லாம் பொறாமை எல்லாம் இல்லையேன்னு சொன்ன பொறாமை இல்லைன்னு சொல்லலாம் பொறாமப்படுற அளவுக்கு யாரும் வராத வரைக்கும் அந்த பொறாமை நமக்குள்ள இல்லாம தான் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் அழகா பேரெல்லாம் வச்சிருக்காங்க ப்ரொபஷனல் ஜலசியா பொறாமைக்கே ப்ரொஃபஷனல் ஜலசியனா ஒரு ரெண்டு டாக்டர் இருக்கிறாங்க நண்பர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் தனியா பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது ஒருத்தருக்கு பேஷன்ட் அதிகமா போறார் இவருக்கு என்பது மற்றவர்களுடைய முன்னேற்றத்தில் சகிக்க முடியாமல் இருத்தல் மற்றவர்களால் நான் நேசிக்கப்பட வேண்டும் நான் நேசிப்பவர்க்கு எனக்கு ஆள் தேவை இது இது ஒரு விதமான சம்சாரம் மற்றவர்கள் என்ன ரெகனைஸ் பண்ணனும் என்னை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளனும் நேசிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் எல்லோருமே என்ன புகழனும் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா காலத்திலும் இருந்து வருகிறது இனி அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த சோகம் நம்ம இதுவரைக்கும் சொன்னத சுருக்கமா சம்சாரம்ங்கிற வார்த்தையில வச்சுக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் சோகம் பொறாமை கஷ்டம் குரோதம் சொல்றதுக்கு எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருந்தாலும் ஏது எந்த நிமித்தமாக ஒருவன் துயரத்தை அடைகிறான் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மாறுபட்டு கொண்டே வரும் அதாவது மாறுபடும் சோகம் மாறுபாடு கிடையாது நான் சோகப்படுகின்றேன் என்பது வேறு இனி ஒருவர் எதை குறித்து சோகப்படுகிறார் என்பது வேறு ஒருவர் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நிலையை குறிச்சு சோகப்படலாம் ஒருவர் ஆபீஸில் இருக்கிற நிலையை குறிச்சு சோகப்படலாம் ஒருவர் தந்தைய நினைச்சு சோகப்படலாம் ஒருவர் மகனை நினைச்சு சோகப்படலாம் ஒருவர் பொருளாதார நினைச்சு நினைச்சு எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு சம்பவம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அது மனிதர்களுக்கு மனிதர் வேறுபடும் அல்லது ஒரே மனிதனுக்கு காலத்துக்கு காலம் வேறுபடும் உதாரணமாக பார்த்தா ஒரு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய சோகத்துக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் மீறி போனா பலூன் கிடைக்கல காரணமா இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு சின்ன விளையாட்டு பொருளை வாங்கி கொடுக்கலன்னு சொன்னா குழந்தை எவ்வளவு தூரம் அழுகுது வேடுங்கிற ஒரு ஐஸ்கிரீம வாங்கி கொடுக்கல அந்த குழந்தை அழுகின்றது ஆகவே அந்த குழந்தைக்கு சோகத்துக்கு நினைத்த காரணம் இந்த பொருள் கிடைக்கல அவனே கொஞ்சம் பெருசான உடனே கிரிக்கெட் பேட்டோ சைக்கிளோ வாங்கி குடுக்கலான் பெருசான உடனே நினைச்சா டீச்சர் நினைச்சா அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நம்ம டீச்சரா கற்பனை பண்ணிட்டு இருப்போம் டீச்சருக்கு தெரியும் அவங்க வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனை அது அந்த குழந்தைக்கு தெரியாதே கிளாஸ் லுக் ஆகும்போது அவர்களுக்கு தான் அந்த ஈஷித்துவம் இருக்கின்றது உடனே அந்த குழந்தைக்கு என்ன துயரம் அந்த ஆசிரியர் அதுதான் ஒரு காலத்துல எது எந்த சூழ்நிலை எனக்கு துயரமா இருந்ததோ கொஞ்ச நாளைக்கு என்ன மாறுகிறது சூழ்நிலை மாறுகின்றது ஆனால் அந்த துயரம் என்பது அது தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு ஒருவருக்கு எழுபத்தஞ்சு வயது ஆயிருந்தாலும் இந்த துயரம் என்பது தொடர்ந்து இருக்கின்றது அந்த துயரத்துக்கு அவர் கல்பித்த காரணங்கள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இது இரண்டாவது கருத்து முதல் கருத்து என்ன பார்த்தோம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சோகம் என்பது பொதுவானது இரண்டாவது கருத்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அல்லது ஒரே மனிதனுக்கு எந்த காரணமாக துயரம் வருமோ அதில் மாற்றம் ஆனால் அந்த துயரம் என்பது தொடர்ந்து வருகின்றன இனி மூன்றாவது கருத்துக்கு வந்தால் ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கு துயரம் வரும் அப்பொழுது எனக்கு துயரத்திற்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கின்றேன் அந்த காரணத்தை நீக்குவதன் மூலமாக துயரமானது நீக்கப்படுகிறது இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து அழுதுட்டு ரகல பண்ணது அந்த குழந்தையினுடைய நீக்கணும்னு சொன்னா குழந்தை என்ன கேக்குது ஐஸ்கிரீமோ அல்லது பலூனோ ஏதோ கேக்குது உடனே நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறார்கள் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ வாங்கி தொலைன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி கொடுத்து விடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன அந்த குழந்தை அப்பொழுது துயரப்படக்கூடாது அப்ப அந்த குழந்தை எப்படி துயரத்தை நீக்கிச்சு தனக்கு துயரத்துக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்துதோ அந்த சூழ்நிலைய உடன் அந்த துயரமானது நீங்கிவிட்டது பிறகு என்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வரும் அதனே துயரம் நீங்கும் ஒருவன் ரொம்ப ஏழையா இருக்கான் அவன் என்ன நினைக்கிறான் பணம் இல்லாதது துயரத்துக்கு காரணம்னு நினைக்கின்றான் பிறகு முயற்சி செய்து எப்படியோ பணம் வருகின்றது துயரம் நீங்குகின்றது உடல்ல ஆரோக்கியம் இல்லை துயரத்துக்கு காரணம் ஆரோக்கியத்தை அடைகின்றான் துயரம் நீங்கப்படுகிறது வேலை இல்லைங்கிற கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் நீங்க வேலை கிடைச்சவுடன் துயரம் நீங்க படுகின்றது இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி இந்த துயரத்தை நீக்கிட்டு வந்திருக்கோம் அந்தந்த சமயத்துல எதெல்லாம் துயரத்துக்கு நிமித்தமாக இருந்ததோ நிமித்தம்னா காரணமாக இருந்ததோ அதை நீக்கி நீக்கி துயரத்தை நாம் நீக்கிக் வந்துள்ளோம் அந்த துயரம் போன உடனே அடுத்த துயரம் வந்து நிக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல பிறகு அதுக்கு முயற்சி பண்ணி நீக்குவோம் பிறகு வேறு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும் அதை முயற்சி செய்து நீக்குவோம் இவ்விதம் நாம் துயரத்துக்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கோம் பரிகாரம் தேடி வந்துள்ளோம் இந்த விதவிதமான சூழ்நிலைகள்னால துயரப்படுறமே அதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் சொன்னா டாபிக்கல் ப்ராப்ளம் என்று சொல்வார்கள் மேலோட்டமாக நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பிரச்சனைகள் ஆரோக்கியம் இல்ல இப்படிப்பட்ட அல்லது ஆபீஸ்ல ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்குது வீட்டுல வந்து சரியான சூழ்நிலை அமையவில்லை குழந்தைகள் படிக்கல இப்படி விதவிதமான கஷ்டங்கள் இருக்குமே இவைகளுக்கெல்லாம் டாப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் பேரு டாப்பிக்கல் ப்ராப்ளம் என்றால் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரிகின்ற நேரடியாக இருக்கின்ற பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை வச்சுட்டு மனசுல சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ஆன தீர்வை நாம் கண்டுதான் ஆக வேண்டும் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு சோகம் வந்துள்ளது அர்ஜுனன் எப்படி இருக்கின்றான் சோக சம்பிக்ன மானசக அர்ஜுனனுடைய சோகத்துக்கு என்ன காரணம் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் அதுதான் அர்ஜுனனுடைய சோகத்துக்கு இப்பொழுது இருக்கின்ற துயரத்திற்கு காரணம் இப்பொழுது பகவான் நம்ம வந்து டாபிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒன்னு சொன்னோம் ஒவ்வொரு சோகத்துக்கும் ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக இருக்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கு நிவிற்த்தி கொடுத்து அப்பொழுது அந்த சோகம் நீங்கிவிடும் அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கின்ற சோகத்திற்கு காரணம் என்ன பீஷ்மர் துரோணரை தான் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலையினால் அர்ஜுனன் துயரப்படுகிறான் பகவான் கீதையில் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான உபாயத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் என்று வைத்துக் கொண்டார் பகவான் கீதையில் சூழ்நிலையிலிருந்து தோன்றிய துயரத்துக்கு அர்ஜுனனுக்கு பதில் கொடுக்கின்றார் அதற்கு மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றார் என்ன மார்க்கம் அர்ஜுனனுடைய சோகம் பீஷ்மரையும் தன்னுடைய தாத்தாவையும் தன்னுடைய குருவையும் கொள்ள வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையிலிருந்து வந்தது அதற்கு பதில் கொடுத்தால் இந்த கீதையை யார் மட்டும் படிக்க வேண்டும் அர்ஜுன மட்டும்தான் படிக்க வேண்டும் நம்ம கீதையை எதற்கு படிக்கணும் இப்ப நம்ம தாத்தாவை கொள்றதுக்கும் குருவை கொள்றதுக்கும் ஆயுதத்தோட துயரப்பட்டுட்டா இருக்கும் இப்ப நமக்கு வந்து தாத்தாவை கொள்றதோ போய் சேர்ந்தா நல்லா இருக்குன்னு சில பேர் நினைக்கல அது வேற பிரச்சனை நம்ம கொல்றதாக இல்லை நம்ம தாத்தாவை கொள்றதுக்கோ குருவை கொள்றதுக்கோ ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்துட்டு நின்னுட்டு அது ஒரு கடமையா இருந்து அதன் மூலமாக நமக்கு சோகம் வந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் பிறகு பகவத்கீதைய படிச்சா அந்த சோகம் போகும் இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அப்படி ஒரு சோகம் வந்துள்ளது அந்த சோகத்துக்கு பகவான் பதில் கொடுத்திருந்தால் இந்த கீதை அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் பொருந்தும் யாருக்குமே பொருந்தாது அப்ப என்ன ஆயிருக்கும்னா இன்னைக்கு நம்மளாம் இத உட்கார்ந்து படித்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் இதுல என்ன தெரிகின்றது பகவான் சோகத்தை நீக்கிறதுக்கு ஒரு உபாயம் சொல்றார் அந்த உபாயம் இந்த டாப்பிக்கல் பிராபலத்தை நீக்குவதற்காக சொல்லப்படவில்லை டாபிக்கல் அந்த சூழ்நிலையில ஒரு கஷ்டம் அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக பகவான் பேசவில்லை என்பது தெரிய வருகிறது உதாரணமாக ஒருவர் வந்து உங்களிடம் சொல்கிறார் அவருடைய மன கஷ்டத்தை சொல்றார் அவர் வீட்டில் இருக்கிற பெற்றோரோ ஏதோ உதாரணத்துக்காக கூறுகின்றேன் அவருக்கு வந்து பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்றாரு நேச்சுக்கோ பிறகு அவருக்கு பர்சனலா ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ற அந்த அட்வைஸ் எடுத்து நம்ம மீட்டிங்ல பேச முடியுமோ காரணம் என்ன அது அவருக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம் அது அவருக்கு தான் பொருந்தும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு அந்த உபதேசமே அவருக்கு பொருந்தாது ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு சோகம் இப்பொழுது வந்துள்ளது அந்த ஷோகத்துக்கு நிமித்தமாக இருப்பது பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கொள்ள வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை பகவான் கீதையில் இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலையாகும் அளவு உபதேசத்தை செய்யவில்லை பிறகு பகவான் என்ன செய்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கல் ப்ராப்ளம்னு சொன்னமே ஒவ்வொரு மேலோட்டமான பிரச்சினைக்கும் கீழே ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அதை ஆங்கிலத்தில் பண்டமெண்டல் என்று சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு நிமித்தம் எனக்கு சோகமாக இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை எனக்கு சோகமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி நம்முடைய ஒவ்வொரு சோகத்திற்கும் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிய தெரிகின்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லுவோம் பகவான் பார்க்கின்றார் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத எல்லா சோகத்திற்கும் ஒரே ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அதுதான் உண்மையான காரணம் என்று பகவான் கூற இருக்கின்றார் அதற்கு பகவான் நிவர்த்தி அல்லது பரிகாரம் சொல்ல இருக்கின்றார் ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில விதவிதமான சூழ்நிலைகளில் சோகத்தை அடைந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு இந்த சூழ்நிலைதான் சோகத்திற்கு காரணம் இவருடைய பிஹேவியர் என்னுடைய காரணம் இவர்களுடைய சொற்கள் என்னுடைய பதவி இல்லாமை குழந்தைகளுடைய நடவடிக்கை சோகத்திற்கு காரணம் சொல்லி கற்ப எவ்வளவு விதமான காரணத்தை சொன்னாலும் எல்லா சோகத்திற்கும் ஒரு காரணம் ஊடுருவி இருக்கின்றது அந்த காரணம் மேலோட்டமா பார்த்தா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது இப்ப இந்த பில்டிங்க பார்த்தா இந்த பில்டிங்குக்கு எந்த ஆதாரத்தில் இருக்கின்றதோ அஸ்திவாரம் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது மேல இருக்கிற பில்டிங் தான் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த அஸ்திவாரம் எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத பில்டிங்கு தாங்குதோ அதே போல ஒவ்வொரு செங்கல்லையும் அஸ்திவாரம் தாங்குதோ ஒவ்வொரு டாபிக்கல் ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு விதமான மேலோட்டமான கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அதற்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் அந்த காரணத்தை நீக்கிவிட்டால் என்ன ஆகும்னா எல்லா விதமான சோகமும் சென்றுவிடும் அதற்கு பிறகு சூழ்நிலைகள் சூழ்நிலைகளே தவிர சம்பவங்கள் சம்பவங்களே தவிர சம்பவங்கள் சோகத்துக்கான காரணம் அல்ல இந்த வேதாந்தத்தில் என்ன பியூட்டின்னு சொன்னா வேதாந்த வந்து பிரச்சனைய தீர்வு காணவில்லை அது பிரச்சனை இல்லை என்ற ஞானத்தை போதிக்கின்றது ஒரு சூழ்நிலையை சொல்லி இந்த சூழ்நிலை எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்லுவோம் வேதாந்தூழ்நிலை மாற்றவில்லை அந்த சூழ்நிலையை கஷ்டமாக இருக்குதுங்கிற புத்தியை மாற்றுகிறது அந்த நிலையை மாற்றுகிறது அந்த சூழ்நிலை கஷ்டமான கஷ்டத்திற்கு காரணம் என்பதை நீக்கி விடுகிறது அதற்கு பகவான் உபாயத்தை சொல்வதனால் பரிகாரம் சொல்வதனால் இங்கு அர்ஜுனனை நிமித்தமாக வைத்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உபதேச உபதேசிக்கின்றது பகவானுடைய அது என்ன என்பது கேள்வி நம்முடைய எல்லா துயரத்திற்கும் நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு காரணத்தை பாக்கிறமே அது வேறு பிறகு எல்லா துயரத்துக்கும் மூல காரணம் ஒன்னு அது என்ன என்பது ஒரு கேள்வி பிறகு நீக்குதல் இந்த இரண்டு கேள்வி அடுத்த முக்கியமான அதாவது எல்லா ஆதாரமான காரணம் என்ன இதுதான் ரியல் டயகனை நம்ம வந்து இதுதான் உண்மையான கண்டுபிடிப்பு எல்லா சோகத்துக்கும் ஆதாரம் என்ன அடுத்த கேள்வி என்ன அந்த சோகத்துக்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்து விட்டால் எதன் மூலமாக அதை நீக்க முடியும் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் பதிலை இப்ப கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் வச்சுட்டு பதினாறாவது பதினோராவது ஸ்லோகத்துலதான் பார்க்க இருக்கும் டிடெக்டிவ் நாவல் மாதிரிதான் போகும் செகண்ட் சாப்டர் ஆகவே என்ன அந்த ரெண்டு கேள்விக்கு இப்பொழுது பதில் வராது பொறுத்து ரெண்டு கிளாஸ்ல வந்துடும் ஆகவே பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அதற்கு பதிலை பார்ப்போம் எதற்கு பதில் அது வர்றதுக்குள்ள கேள்வியை அமர்ந்துடக் கூடாது இவ்வளவு தூரம் டெவலப் பண்ணிட்டு போய் கட்டடம் இடிஞ்சு போயிடக்கூடாது எதற்கு பதில் நம்முடைய எல்லா சோகத்துக்கும் நம்ம ஒரு காரணத்தை கொடுத்துருவோம் நீங்க ஏன் காரணம் வந்துரும் வாயில இவர் அப்படி சொல்லிவிட்டார் அவர் அப்படி பேசிட்டார் இவருடைய பிஹேவியர் இப்படி வாயில காரணம் வந்துடும் அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியிற பிரச்சனை ஆனா நம்மளுடைய மனதுல வர்ற எல்லா துயரத்துக்கும் ஒரு காரணம் காமனருக்கு தொடர்ந்து ஒரு காரணம் இருக்கின்றது அது என்ன என்பது கேள்வி பிறகு எந்த உபாயத்தின் மூலமாக அந்த காரணம் நீக்கப்படும் என்ன அதை நாம் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் இப்பொழுது இனி வேற கருத்துக்கு வர வேண்டும் அடுத்த கருத்து என்னவென்றால் பகவான் அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை பகவான் கையில வச்சிருக்கார் சீக்கரட் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட உபாயத்தை கையில வச்சிருக்கார் அதாவது அதை நீக்குவதனால் எல்லா துயரமும் நீக்கப்படுகின்றதற்கான உபாயத்தை பகவான் கையில வச்சிருக்கார் அந்த கையில வச்சிட்டு இப்ப பகவான் பயன்படுத்தல பதினோராவது சோகத்துலதான் ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி என்றால் என்பது யாருக்கு நாம உபதேசம் பண்ணணும் இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த சோகம் பொதுவானதுன்னு நம்ம பார்த்தமே அப்படி என்றால் பகவான் இந்த உண்மை பண்டமெண்டல் அடித்தளமான பிரச்சனைக்கு பதில் சொல்க சொல்வதாக இருப்பதனால் இந்த கீதைய யார் படிக்கணும்னு சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் எல்லா ஜீவராசிகளும் படிக்க வேணும் இந்த கீதை யாருக்கு வேணும்னு சொன்னா யாரெல்லாம் துயரப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் வேணும் யாராவது இருக்கிறார்களா என்றால் எல்லாருமே துயரப்படுகிறார் ஆரம்பிச்சோம் ஆகவே இந்த பகவத்கீதை யாருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் ஹூ நீட் ஹூ நீட்ஸ் யாருக்கு இந்த கீதை தேவை என்றால் நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும் எவ்ரி ஒன் எல்லாத்துக்குமே இந்த பகவத்கீதையானது தேவை அப்ப என்ன செய்யலாம் வீட்டுக்கு போகணும்னு எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு உபதேசம் தகுதி கிடையாது அதாவது இந்த பகவத்கீதைங்கிறது எல்லோருக்கும் தேவைதான் ஆனால் எல்லோருக்கும் தேவை என்றால் எல்லோருமே இந்த பகவத்கீதையில் இருக்கின்ற ஞானத்தை வாங்கி அந்த சோகத்தை நீக்குவதற்கு தகுதி இல்லை அப்படி வருபவர்களையும் நாம் பார்க்கவில்லை இப்ப இந்த இடத்துலயும் ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் இப்ப நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வயிறு பசிக்கின்றது அப்படிங்கறது காமனா இருக்கு அதனாலதான் சில பேர் கிளாஸ் முடிஞ்சு போன உடனே கிச்சனுக்கு தான் போவார்கள் காரணம் என்ன பசி வந்துடும் எல்லாருக்கும் பசிக்குது அப்படிங்கறது ஒரு நோய் இருந்தா உணவை நாடுதல் எல்லாருமே செய்கிறார்களே அதுல வந்து விதிவிலக்கு இல்லை அப்போ எல்லோருக்குமே துயரம் இருக்குதுன்னு சொன்னா எல்லோருமே பகவத்கீதைய நாடி வரணுமே எல்லோருமே வேதாந்தத்தை நாடி வரணுமே காரணம் அதற்கு தகுந்த சோகம் இருக்கின்றது என்றால் பிறகு அனுபவத்துல என்ன பார்க்கிறோம் சிலர் தான் இந்த பகவத்கீதையினுடைய ஞானத்துக்கு வருகிறார்கள் சிலர் வருவது கிடையாது அது மட்டுமல்ல பகவான் வேற கீதையிலேயே சொல்றார் இதை எல்லாருக்கும் இருக்கிற அறிவு எப்படிப்பட்டது எல்லா மனிதர்களிடமும் மனதில் இருக்கின்ற நீக்குவதற்கான அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாருக்குமே இந்த நோய் இருக்கும் சிலர் கேட்டவங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் சிலருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு ஏன் பகவான் சொல்கிறார் என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி அதனுடைய பதிலை நாம் அடுத்த வகுப்பில் ிப்போ ஓம் பூர்னப்பூர்ணம் பூர்ணூர்னமுர்ணயமாய் பூர்ணமேவசிஷ்தேஷா
1: தேஷா தி